0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, segunda semana do Tempo Comum. São Canuto, rogai por nós. A leitura de hoje é do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos do 32 ao 33. O 37 e do 40 ao 51 Naqueles dias Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem. E ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu, O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi, Vai e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, Escolheu no regato cinco pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse, Sou por acaso um cão para vires a mim com o um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou, Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu, Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o Filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação, e correu ao encontro do Filisteu Davi meteu então a mão no alforge, Apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda Atingindo o Filisteu na fronte com tanta força Que a pedra se encravou na sua testa E o gigante tombou com o rosto em terra E assim Davi venceu o Filisteu Ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra e como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, meu libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas dez cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo... Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observaram para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, «Levanta-te e fica aqui no meio», e perguntou-lhes, «É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal?» Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os tesouros nós podemos encontrar nos textos de hoje? No combate que o texto nos descreve, da primeira leitura, mais do que dois homens, Davi e Golias, se enfrentam duas teses, duas políticas. A tese da política da fé contra a tese da política da força e da técnica humanas. É significativa a descrição de Golias, Filisteu, povo que já dominava a força dos metais e fabricava armas desse tipo. Davi, pelo contrário, Incapaz de usar essas armas, enfrenta Golias, em nome do Senhor. Uns confiam nos carros, outros nos cavalos, nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Davi escreveu isso no Salmo 20, versículo 8. Confiar em Deus, mais do que nos homens e nos meios humanos, é um tema recorrente na Bíblia. O nosso texto realça a fé de Davi que enfrenta uma situação de vergonha para o povo e para a fé em Deus. A impotência do rapaz, mas também a sua fé na providência divina. Já tantas vezes experimentada o conteúdo religioso do desafio que é o confronto entre os deuses e o único Deus verdadeiro. Assim se conclui que a verdadeira fé pode enfrentar e desfazer as mais ameaçadoras dificuldades. Tudo isso coincide com a chamada doutrina da pobreza espiritual, já formulada por São Paulo. Basta-te a minha graça, porque a força se manifesta na fraqueza. De bom grado, portanto, Prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo, por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Isso está em, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 9 ao 10. Já no Evangelho, o texto que a liturgia nos propõe hoje, contém a quinta e última polêmica de Jesus com seus adversários. No fundo, é uma reafirmação de que o Evangelho transcende toda a ordem estabelecida e que ela deve ser relativizada quando não concorrer para o bem do homem. Jesus não é escravo da lei. A lei deve servir ao ser humano. O clima está cada vez mais carregado. Jesus mostra indignação e amargura. Os seus interlocutores revelam obstinação e astúcia e tramam a morte de Jesus. Mas o Senhor não se deixa intimidar. Continua fielmente o seu serviço profético insistindo numa instituição sabática que sirva ao ser humano. É um drama que irá se repetir muitas vezes até o fim. Fazer bem ao ser humano exigirá a Deus o preço da eliminação do seu filho. As leituras de hoje nos ensinam a enfrentar as lutas e dificuldades da vida de modo correto, acanhar-se como fizeram Saul e seu exército que ficaram assombrados e cheios de medo não é a solução mas uma esperança ilusória que leve a refugiar-se em Deus de modo genérico e superficial esperando tudo dele contando apenas com a sua presença no meio de nós como de algum modo tinham feito os israelitas na batalha em que perderam a arca do Senhor, também não é solução. Davi nos mostra como enfrentar adequadamente as nossas lutas. Ele não se deixa dominar pelo medo, pela falta de coragem e procura os meios para enfrentar o combate. Tomou seu cajado e escolheu no regato cinco pedras lisas, pondo-as no alforge de pastor que lhe servia de bolsa. Depois, com a funda na mão, avançou contra o Filisteu. São instrumentos humildes e quase ridículos diante do equipamento moderno do Filisteu. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, vai encontrar inclusive Davi, Tentando vestir a armadura de Saul, que era muito mais alto, maior do que ele, e Davi não consegue nem dar um passo com aquela armadura pesadíssima, mostrando que quando servimos ao Senhor, devemos servi-lo com os nossos dons e talentos, com a nossa armadura que Deus nos deu e não com a armadura de qualquer outro Saul. Servir a Deus com os instrumentos que Davi podia dispor no momento. Servir a Deus com aquilo que temos no momento, com aquilo que nos é possível no momento. Quanto ao resto, Davi confiava em Deus. Quando dispomos de todos os meios que julgamos necessários, podemos confiar mais neles do que em Deus. Esse é o risco. Mas quando nos sentimos pobres, avançamos porque Deus quer que avancemos e pede que avancemos. É essa a atitude da pobreza espiritual que falará São Paulo. Basta-te a minha graça porque a força se manifesta na fraqueza. Quando sou fraco, então ah, é, que sou, é que sou forte. Davi Faz o que pode e confia em Deus. Alcança um triunfo que só poderá ser atribuído a Deus. Por isso, todos ficarão sabendo que há um Deus em Israel. Se a primeira leitura nos fala de vitória, a vitória de um fraco que Deus apoia, o Evangelho também nos fala de vitória, a vitória de Jesus sobre a paralisia do homem e sobre a interpretação opressiva da lei por parte dos fariseus. Certamente todos nós podemos ler nessas páginas da escritura algumas experiências de luta nossas que nos identificamos. Provavelmente a maioria de nós nos encontramos perante situações que parecem exigir forças e meios superiores àqueles que de que dispomos ou julgamos dispor. Talvez, alguma vez, tenhamos sentido um bloqueio, uma incapacidade de agir, condenados à impotência, reduzidos a objetos da compaixão dos outros. A psicologia diz que a nossa força interior, a força do nosso psíquico, ela atua quando conseguimos suportar e permanecer nesse lugar de impotência, suportar a impotência. Ficar nesse lugar onde conseguimos enxergar completamente a nossa miséria e a nossa limitação, porque é na fraqueza que a força de Deus se manifesta em nós. A Palavra de Deus nos convida a ousadia, a agir em nome do Senhor com o mesmo ímpeto de Davi, com o mesmo sangue nos olhos de Davi, fogo nos olhos de Davi, de fazer justiça em nome do Senhor. Mas, acima de tudo, pondo no Senhor a confiança. Não podemos ficar sempre à espera de nos sentir idôneos e puros para enfrentarmos os desafios que são colocados diante de nós, Precisamos avançar com os meios que dispomos, conscientes dos nossos limites, das nossas paralisias, confiando no Senhor. E a vitória irá acontecer para que se saiba que há um Deus em Israel. Num mundo que nos enche de angústias e nos torna muitas vezes pessimistas, porque nos parece que tudo já sob o poder do maligno, como João nos diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19. Cristo, o homem novo, como Paulo diz em Efésios 4, 24, nos dá coragem, nos ilumina, nos pacifica e nos dá alegria, como João nos diz no seu evangelho, no capítulo 20, versículos do 20 ao 21. Porque nele, apesar do pecado, dos fracassos e da injustiça, a redenção é possível, é oferecida e já está presente. Insistimos, sobretudo, na convicção de que está presente. A redenção está presente no hoje, no agora, que é a eternidade. Na eternidade só existe o agora. Corramos com perseverança a, a carreira, a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, como nos diz o escritor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 1 ao 2. Consumador da fé que deu a sua vida por nós e agora, glorioso, intercede por nós junto do Pai, nos diz Hebreus 7, 25. E Jesus não faltará as suas promessas. Não vos deixarei órfãos. Ele nos diz em João 14, 18. Confia em Deus. Confia em Deus e Ele tudo fará. Vamos orar? Senhor, dá-nos a graça de viver esse paradoxo dessa condição de esperança cristã que nos leva a fazer tudo o que podemos, aceitando a pobreza dos meios de que dispomos e pondo toda a nossa confiança em ti, que gostas, que amas fazer maravilhas com instrumentos fracos, amas multiplicar o pãozinho duro e seco do menininho na multidão ou os peixes já quase cheirando mal, Multiplicar e alimentar uma multidão Liberta-nos do medo que nos bloqueia E do sentimento de inferioridade que nos paralisa, Senhor Nos faz acreditar, nos faz crer de novo Que em nós, em mim e nesse irmão que me ouve agora Que a minha voz, onde a minha voz alcançar, Senhor Seremos sempre vitoriosos, pelo Teu sangue e pelo poder da Tua cruz, da Tua redenção. Amém. Que possamos hoje, meu irmão, minha irmã, meditar nessa palavra lá do livro de Samuel. Vou a Ti em nome do Senhor. Que nós possamos olhar no dia de hoje o nosso Golias, esse inimigo gigante diante de nós e com toda a bravura, com a ousadia, com intrepidez do Espírito, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia, de coragem, nós possamos com coragem olhar para esse gigante e dizer, eu vou a ti, eu vou ao teu encontro em nome do Senhor para te derrubar, em nome de Jesus.